0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Und ich könnte euch jetzt erstmal erzählen, dass die heutigen Gaststars unserer Sendung so bekannt sind, dass es ein Brettspiel und eine Menge ziemlich erfolgreicher Videospiele gibt die nach ihnen benannt sind, dass es auch Straßen, Plätze, Parks und sogar ganze Städte gibt, die nach ihnen benannt sind. Ich wäre aber besser bedient, euch erstmal zu erzählen, dass ohne unsere Gaststars heute ihr keine Cola im Kiosk kriegen würdet, euch keinen Kaffee zum Frühstück kochen könntet und ihr sicher auch keine Smartphones in der Hosentasche hättet. Für all diesen Kram braucht man nämlich Handel. Und fürs Handeln braucht man Händler. Und das genau waren die Gaststars unserer heutigen Sendung. Eine Stunde History hier und es geht um die Fugger. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von sag Matthias. Ich grüße dich. An einer der wichtigsten Fugger, einer den man auf jeden Fall nennen will, wenn man über die Familie Fugger sprechen möchte, das war der Anton Anton Fugger wurde geboren 1493, also ein Jahr nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hat. Also die Entdeckung einer neuen Welt mit einer Menge neuer Möglichkeiten. Ich nehme mal an, das hat diesen Anton Fugger schwer beeindruckt und schwer beeinflusst auch. Ich denke schon,
1: das wird man wohl so
0: sagen können, aber umgekehrt kann man eben auch
1: sagen, jener Anton Fugger hat die Zeit, in der er gelebt hat, eben auch beeinflusst und ich würde noch hinzufügen, sehr maßgeblich sogar. Man kann natürlich auch sagen, dass er Glück gehabt hat, in diese Zeit hineingeboren zu werden. Er war ja nicht das Kind armer Eltern, sondern ganz im Gegenteil, der Spross einer einflussreichen und mit einigen Ländereien gesegneten Familie. Sein Onkel war der berühmte Jakob Fugger, der in der Regel als Begründer des Imperiums der Fugger angesehen wird. Beide, also Jakob und Anton machten aus dem Familienunternehmen eine weltumspannende Finanzfirma, die maßgeblich an der Finanzierung von Kriegen und Kriegern etwa, aber eben auch von weltweitem Handel war. Man könnte das durchaus als eine Globalisierung bezeichnen, die von den Fuggers und allen voran von Anton Fugger finanziert
0: und damit ein Stück weit auch betrieben wurde. Man könnte sogar sagen Globalisierung eigentlich. Das war das, was sie gemacht haben. Globalisierung ist also nichts Neues sondern ein schon lange andauernder Prozess eigentlich. Ja, manche Historiker sehen das genau so. Die sehen nämlich schon im Seidenhandel des
1: römischen Imperiums mit China die erste Globalisierung. Andere sagen, mhm. Globalisierung sei im Gefolge der Kriege, die europäische Großmächte in Asien und anderen Kontinenten während des 19. Jahrhunderts geführt haben, entstanden. Aber die Expansion Europas über den Rest der Welt hat im 16. Jahrhundert begonnen. Also genau zu Lebzeiten eben von jenem Anton Fugger. Wir haben hier in eine Stunde History im Letzten Jahr die Entdeckung des Seewegs nach Indien thematisiert. Man schrieb da das Jahr 1497, als sich Vasco da Gama auf den Weg nach Indien machte und damit die Gewürzroute eröffnet wurde. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass mit solchen Entdeckungen die Welt zusammengewachsen ist und der Handel zwischen den Kontinenten zugenommen hat. Und damit einher geht eben auch das, was wir heute Globalisierung nennen.
0: Heute geht es aber nicht um Vasco da Gama, sondern eben Anton Fugger, der vor 525 Jahren geboren wurde. Welche Rolle hat der jetzt in der ganzen Geschichte? Naja, also erstmal war er
1: natürlich der Chef des Unternehmens, kann man sagen, nachdem sein Onkel, der berühmte Jakob Fugger, kurz nach Weihnachten 1525 gestorben war. Wichtiger aber war, dass er das Erbe seines Onkels durch die Ausdehnung des Geschäftes auf den Überseehandel nach Argentinien, nach Mittelamerika und eben auch nach Indien ausgebaut hat. Die Fuggers stehen damit für die Dynamik einer ganzen Epoche. Im 16. und im 17. Jahrhundert wuchs das Bankgeschäft ständig. Der Fernhandel wurde immer wichtiger. Die Finanzierung von Kriegen war immer mehr auf externe Geldgeber angewiesen. Die Förderung und die Verarbeitung von Metallen nahm zu. Und immer standen die Fugger bereit, all das gegen gute Zinsen zu finanzieren. Mit einem modernen Wort würde man heute sagen, sie führten einen Mischkonzern, der die drei Bereiche Finanzen, Handel und Produktion miteinander wunderbar verbunden hat. Nicht zuletzt Anton Fugger hat sich zudem noch in die große Politik eingemischt. Die Fuggers gingen ein und aus am Kaiserhof. Die Wahl Karls V. am 28. Juni 1519 hat Jakob Fugger mit der damals wirklich unglaublichen Bestechungssumme von 852.000 Gulden die an die sieben Kurfürsten ging, die den Kaiser zu wählen hatten, sagen wir einfach mal vorsichtig, organisiert.
0: Da ist die FIFA ja Witz gegen heute. Witz,
1: Witz, Witz. 100 Jahre <lacht> später, am Beginn des Dreißigjährigen Krieges, wurde übrigens eine Vermögensausstellung gemacht und der fuggersche Besitz dokumentiert. Doppelpunkt, Zitat: Es waren 100 Dörfer und etwa 250 Quadratkilometer Grundbesitz.
0: 100 Dörfer, 250 Quadratkilometer Grundbesitz, die gehörten den Fuggern. Unser Thema heute hier in Eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Sie waren arschreich, sie waren smart, sie waren mächtig und. Tja, was waren sie eigentlich noch so? Eine Stunde History hier. Wer waren die Fugger? Wer war Anton Fugger? Und wie konnten sie so mächtig werden? Die Geschichte einer Familie erzählt von Felix Schleder.
2: Wer es im Deutschland des 14. Jahrhunderts zu etwas bringen will, der sollte in die Stadt ziehen. Am besten nach Augsburg. Die Stadt boomt. Mit ihrer Lage an gleich drei alten europäischen Handelswegen hat sie beste Verbindungen zu den Hansestädten im Norden und nach Venedig im Süden. Jedes Jahr ziehen mehr Menschen nach Augsburg, die nicht nur hoffen, dass Stadtluft frei, sondern vor allem auch reich macht. Name, Beruf und Herkunft. Hans Fugger, Webermeister aus Graben am Lechfeld. Und so beginnt die Geschichte der berühmtesten deutschen Handelsdynastie im Jahr 1367 mit zwei knappen lateinischen Worten im Augsburger Steuerbuch. Fugger Fugger ist angekommen. Und er steigt sofort ins Geschäft mit den kostbaren Textilien ein. Als Weberverleger beliefert er die Handwerker mit Baumwolle und verkauft ihre Produkte dann auch gleich weiter. 1386 wird er zum Vorsitzenden der Weberzunft und damit auch in den großen Rat der Stadt Augsburg gewählt. Knapp 100 Jahre nach Hans Fuggers Ankunft gehört die Familie bereits zu den sieben Reichsten in Augsburg. Und ihr Reichtum macht bald einen Mann aufmerksam, der große Summen Geld gut gebrauchen kann.
3: Herzog Sigismund von Tirol.
2: Denn der Erzherzog führt einen viel zu aufwendigen Lebensstil und ist chronisch pleite. Kleidung, Verwaltung, Soldaten, Reisen, all das kostet Geld, welches Sigismund nicht hat. Und dass er sich bei den Fuggern leidt. 3000 Gulden streckt ihm die Familie im Jahr 1485 vor. Sigismund begleicht die Schuld mit Silber aus seinen Tiroler Bergwerken. Und das ermöglicht den Fuggern den Einstieg in den Welthandel. Über das aufstrebende Finanzzentrum Antwerpen verkauft die Familie ihr Tiroler Silber nach Lissabon. Und erhält dafür nicht nur jede Menge Gulden und Dukaten, sondern auch Gewürze und Edelsteine, die die portugiesischen Karavellen über den neu entdeckten Seeweg aus Indien mitbringen. Während Seefahrer und Entdecker gerade erst beginnen, Europas Horizont beträchtlich zu erweitern, handeln die Fugger bereits mit allen Kostbarkeiten der damaligen Warenwelt.
0: Gewürze, Perlen und Edelsteine, Kupfer und Silber – Seide, Samt und Damast.
2: Hans Fuggers Enkel, Jakob der Reiche, versteht aber auch, dass persönliche Beziehungen und vor allem die Schulden anderer wertvoller sein können als jedes Goldstück. Dem Papst verkauft er einen Diamanten für 18.000 Dukaten und der römisch-deutsche Kaiser Maximilian I. leiht sich schlappe 120.000 Gulden, um diplomatische Gesandtschaften und seine Kriege gegen Frankreich finanzieren zu können. Die Fugger jonglieren nicht nur mit Waren sondern auch mit Währungen. Der größte Coup gelingt Jakob dem Reichen allerdings 1519. Gemeinsam mit anderen Bankiers und Händlerfamilien kann er die Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches davon überzeugen, Maximilians Enkel Karl zum neuen römisch-deutschen König zu wählen. Natürlich nicht mit Worten, sondern durch die Zahlung von über 800.000 Gulden. Knapp 540.000 Gulden davon kommen alleine aus der Tasche der Fugger. Und dadurch wird Karl zu Karl dem V., König von Spanien und Kaiser des heiligen römischen Reiches. Dass in dessen Reich die Sonne nie untergeht, hält Jakob aber auch nicht davon ab, den jungen König daran zu erinnern, wem er das zu verdanken hat. Es ist auch bekannt und liegt am Tage, dass Eure kaiserliche Majestät die römische Krone ohne meine Hilfe nicht hätte erlangen können. Wie ich denn solches mit eigenhändigem Schreiben der Kommissare Eurer Majestät beweisen kann. Mit der Unterstützung von Maximilian und Karl begründen die Fugger eine enge Kooperation mit dem Haus Habsburg, die sich auch in den nächsten Jahrzehnten fortsetzt. Als Jakob der Reiche 1525 stirbt und sein Neffe Anton die Kontrolle übernimmt, wird es mal wieder Zeit für eine Inventur. Das Unternehmen hat derzeit ein Vermögen von drei Millionen Gulden. Darüber hinaus schuldet uns der Erzherzog von Österreich 651.000 Gulden. Der König von Portugal ist uns 18.000 Flämische Pfund schuldig. Und dem Vizekönig von Neapel haben wir Kredite über 15.000 Dukaten gewährt. Das Familienunternehmen hat Handelsniederlassungen unter anderem in Venedig, Antwerpen, Frankfurt, Wien, Rom, Lissabon und Sevilla. In erster Generation hat die Familie vor allem mit Webstoffen gehandelt. Jetzt, unter Hans Fuggers Urenkel Anton, webt sie selbst an einem Netz globaler Handelsbeziehungen.
0: Felix Schledde über die Fugger in eine Stunde History. Wer so viel Geld hat, so viele Gulden, dass er eine Kaiserwahl einfach kaufen kann, der ist nicht nur reich, nee, der ist auch mächtig. Und so war es bei den Fuggern, wobei man sagen muss, dass Anton Fugger, geboren vor 525 Jahren, eine Stunde History hier, der hat mit seinem Geld auch anderes angestellt, als Wahlen zu manipulieren. Er hat zum Beispiel Stiftungen finanziert, die Spitäler gebaut und Kranke gepflegt haben. Und einige dieser Stiftungen, neun Stück, gibt es noch bis heute. Franz Karg ist Archivar dieser Fugger-Stiftungen und kennt sich bestens aus mit den Fuggern. Grüße Sie, Herr Karg. Guten Tag. Sind diese Stiftungen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, sind die ein maßgebliches Erbe von Anton Fugger?
3: Das ist ein wesentliches Erbe, weil er hat die Firma in zwei Weisen weitergebracht. Zum einen, was den Besitz und das Ansehen betrifft und zum anderen hat er den Stiftungen 1548 finanzielle Unabhängigkeit gegeben. Und er hat nicht nur die Stiftungen seines Oheims Jakob Fugger weitergeführt, sondern auch drei eigene ins Leben gerufen. Was zeichnet ihn
0: sonst so aus? Welchen Stellenwert hat Anton Fugger in der langen Geschichte der Familie Fugger?
3: Zum einen ist er der Stammvater der sogenannten Anton-Linie. Und die anderen Fugger stammen von seinem Bruder Raimund ab. Und Anton hat der Familie Stabilität gegeben. Und er hat sie aus einer Handels- und Finanzierfamilie in den Adel übergeführt durch eine weitreichende Entscheidung. Welche genau? Indem er eben schon frühzeitig seinen Söhnen den Rat gegeben hat, die Firma aufzulösen und auf einer neuen Basis sich die politischen und anderen Kontakte, die man gewonnen hat, weiterzuführen, also an den Höfen, Bischof zu werden oder Adelsdienste zu leisten und vor allem um den Gewinn aus dem Handel, der im Grund- und Herrschaftsbesitz angelegt wurde, dass man diesen Besitz als neue Basis für eine sehr groß werdende Familie angenommen hat. Man könnte sagen, Anton Fogger hat dafür gesorgt, dass sich eine Kaufmannsfamilie hin zum Adel
0: wandelt. Aha. Das heißt, er hat aber auch gleichzeitig das Ende der Firma, mit der er alles mal
3: angefangen hat, sozusagen besiegelt. Er hat es nicht besiegelt, er hat es in sein Testament reingeschrieben. Nur weder seine Söhne noch seine Enkel haben sich daran gehalten, sondern es hat noch 100 Jahre gedauert, bis die Firma ohne Konkurs die Tätigkeit einstellt, weil nämlich durch wirtschaftliche Entscheidungen von ihm und durch die Bindung an den Kaiser Karl V., der ja zugleich König von Spanien war, hat sich im Lauf der Jahre und vor allem unter ihm der Schwerpunkt des Handels nach Spanien verlegt. Und es geht dann weniger darum, Textilien, Luxusprodukte oder Bergwerke zu betreiben, sondern die Familie und die Firma kommt immer mehr in die Finanzgeschäfte rein. Und seine Nachfolger konnten nicht aussteigen, weil so viele Millionen an Gulden gebunden waren, sie mussten dabei bleiben, neue Kredite geben. Der Sohn von Karl V. Philipp II. brauchte immer mehr Kredite für seine Politik. Und die Firma hat nachgeschossen und sie hat Refinanzierung bekommen durch das Silber aus der neuen Welt. Und seine Söhne haben dafür gesorgt, dass sie immer wieder Gelder von früheren Krediten praktisch nach Augsburg zurückführen konnten. Und diese zurückgeflossenen alten Kredite haben sie in den Wert von großen Ländereien angesiedelt. Das geht bis zu so 1590, 1595, die dann die Basis für die Familie bis zum heutigen Tag sind. Das heißt, Anton hat
0: sozusagen die Familie ein bisschen umkrempeln wollen. Sie sie haben ja gesagt, so zu einer Adelsfamilie transformieren wollen, mit politischem Einfluss und eben auch viel Grund und Boden, den sie besessen haben. Das heißt, er war eigentlich genauso wie sein Onkel, der große Jakob Fugger, ein politischer Mensch, aber vielleicht nicht ganz so dreist, wenn ich das mal so sagen dürfte, dass man einfach mit den Gulden um sich schmeißt, um den Kaiser zu kaufen oder
3: so. Nee, der Jakob hat den Kaiser nicht gekauft, sondern er hat die Kredite für die von Karl I. von Spanien zur Verfügung gestellt. Und das waren ja keine Bestechungsgelder, sondern die Kurfürsten haben diese Mittel für verschiedene Finanzverbindlichkeiten benutzt. Und was Sie sagen, vom Typus her ist Anton eher zurückhaltend. Nicht umsonst ist sein Wahlspruch, stillschweigen steht wohl an. Und er hat vielleicht offenkundig nicht solche riskante Geschäfte gemacht, wie sie Jakob Fugger zugetraut werden, auch durch die neuen Filme, sondern er war bedächtiger und er war vorausschauender. Man muss auch sagen, dass sich unter ihm das politische und wirtschaftliche Feld überhaupt verändert hat. Er hatte mächtige Konkurrenten in Kaufleuten und Finanziers aus Baskenland, aus Spanien und von Genuesen. Diese harte Konkurrenz hatte Jakob noch nicht. Und Anton hat noch einen Zweig. Er gibt alte Geschäftsfelder auf und fängt aber mit neuen nicht an. Er hätte sich, ähnlich wie die Welser mit Venezuela, hätte ein spannendes Gebiet an der Westküste von südlichen Peru bis Feuerland, also im Kern Chile, als Kolonisationsunternehmen betreiben können. Mhm. Er hat aber den fertigen Vertrag nicht unterschrieben. Und da zeigt sich etwas Vorsicht oder man kann auch sagen, er war im Nachhinein sehr vorausschauend. Man kriegt ja schon den Eindruck, Herr Kark, dass vielleicht noch als Letztes, dass dieser
0: Anton, von dem Sie jetzt die ganze Zeit sprechen, schon im Schatten seines Onkels Jakob steht. Eigentlich zu
3: Recht? Letztlich ist es so, er ist ihm mindestens ebenbürtig und die früheren Jahrhunderte haben ihren Blick immer auf Jakob gerichtet. Und jetzt auch mit den Stiftungen dass man sagt, Jakob Fugger und seine Brüder haben die Fuggerei gestiftet. Das heißt, man vermehrt seinen Namen von Jakob, aber dass es überhaupt die Zeit überlebt hat, das ist das Verdienst von Anton. Sagt Franz Kark über Anton
0: Fugger. Franz Kark ist heute Archivar der Fugger-Stiftung und war gerade bei uns im Gespräch in eine Stunde History. Herr Kark, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, gerne. Die Fugger waren reich, mächtig, und hatten die Welt in ihren Händen. Aber Matthias, wir wissen ja auch, sieht man ja auch heute, ne, so große Macht, auch so große unternehmerische Macht, fordert ja auch heraus. Also es gab sicher Konkurrenz auch für die Fugger.
1: Absolut. Also nehmen wir einfach mal eine Familie, die natürlich besonders stark herausgeragt, das waren die Medici aus Florenz. Die Medici haben mehr als die Fuggers noch auf politischen Einfluss gesetzt. Angehörige der Familie, die waren lange Zeit. Die Patriarchen von Florenz waren hoch angesehene Kunstmäzene. Sie haben die Kunst der gesamten Renaissance nahezu ausschließlich finanziert. Es gab Päpste aus dem Haus der Medici und die vielleicht bekannteste Frau war Katharina, die Königin von Frankreich während der Auseinandersetzungen mit den Hugenotten. Sie wurde durch die Wohl von ihr befohlene Bartholomäusnacht berühmt und eben auch berüchtigt.
0: Über die wir hier in einer Stunde History auch schon mal gesprochen haben, die Bartholomäusnacht. Aber um so viel Einfluss zu gewinnen, Matthias, brauchte man. Geld. Und zwar eine Menge, würde ich behaupten.
1: Da kann man als Laie wirklich nur hinzufügen und auch staunend und wie. Den sehr erfolgreichen Anfang mit dem Geldverdienen machte Giovanni de Medici, der am Beginn des 15. Jahrhunderts den Grundstein für das Vermögen der Familie legte. Seine Söhne Lorenzo, genannt der Ältere, und Cosimo, die beiden bauten das Imperium dann weiter aus. Das Hauptgeschäft war ähnlich wie bei den Fugger, der Geldhandel, mit dem ein hoher Gewinn erzielt werden konnte, von dem der größte Teil immer in die Familie wieder floss und damit auch reinvestiert werden konnte. So kam neben dem stattlichen Vermögen, mit dem natürlich auch politische Prozesse oder Papstwahlen manipuliert werden konnten, ein ebenso stattlicher Landbesitz hinzu. Mit diesem Reichtum haben sie dann über viele Jahrzehnte die Stadt Florenz und die dort ansässigen Künstler unterstützt, sodass die Familie schon zu Lebzeiten, aber auch danach hohes Ansehen in der Stadt genoss und genießt. Auf der Grabplatte des am 1. August 1464 verstorbenen Cosimo de' Medici steht dann auch dementsprechend Pater Patriae, also Vater des
0: Vaterlandes. Besser geht's nicht. Familien wie die Medici oder auch die Fucker sind heute unser Thema hier in eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova,
4: eine Stunde History.
0: Die Fugger, die haben heute übrigens auch immer noch ihre eigene Website, fugger.de und es gibt auch immer noch aktive Fugger-Stiftungen, von denen wir ja schon gehört haben. Eine Firma Fugger, wie sie von Jakob und Anton Fugger groß gemacht wurde, die gibt es allerdings nicht mehr. Eine Stunde History hier. Was mhm. es aber noch gibt, sind Fugger selber. Die Familie lebt bis heute fort, unter anderem in Person von Alexander Graf Fugger-Babenhausen und jetzt zu Gast bei uns in der Sendung. Grüße Sie, Graf Fugger. Herzlichen Dank für die Einladung. Und sie wohnen, wenn ich richtig informiert bin, in einem der vielen Schlösser, die ihre Vorfahren vor einigen Jahrhunderten erworben haben. Stimmt das? Das stimmt, ja. Und ähm, wie lebt sich so auf so einem Schloss?
4: Das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Es ist natürlich wunderschön. Ich lebe in Schloss Wellenburg. Ich habe aber auch die Verantwortung für weitere Kulturgüter bei uns im Familienzweig. Babenhausen zum Beispiel ist unser Stammschloss. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, dieses Kulturgut zu erhalten, weil es auch von der Größe her und auch von der denkmalpflegerischen Relevanz eigentlich nicht vergleichbar mit einem normalen Wohnraum ist, sondern hm. da ist natürlich eine andere Herausforderung gegeben.
0: Was ist denn neben Schlössern, von denen Sie jetzt gesprochen haben, zwei Stücke auf jeden Fall, noch übrig vom Fuggererbe?
4: Also es ist so, dass sich über die Jahrhunderte ähm, natürlich unterschiedliche Zweige der Familie gebildet haben. Und äh, unter anderem hat Anton eigentlich diese strategische Entscheidung auch getroffen, sehr aktiv in Herrschaften und Grund und Boden zu investieren. Und äh, die drei Linien, die es heute noch gibt, und ich bin eben Linie Fugger-Babenhausen, haben heute immer noch ein Forstvermögen bei uns in dem Fall, dass wir wie einen mittelständischen Betrieb führen und schauen, dass die Erträge aus diesen Betriebsteilen den Kulturauftrag, die eben vorhin besprochenen, auch Schlossanlagen zu erhalten und andere Kulturgüter, die heute noch in der Familie sind.
0: Anton Fugger, mit dem wir heute mal hier in der Sendung angefangen haben, der war es ja auch, sich zu entscheiden, für die Familie, für das Unternehmen der Fugger, sich so ein bisschen wegzubewegen vom Handel und eben mehr so Boden- und Forstbereiche, wie Sie sie gerade beschrieben haben, zu erwerben. Und damit ging aber das Unternehmen der Fugger dann ja auch irgendwann zu Ende.
4: Ja, also ich denke, er hat da eine strategische Abwägung getroffen. Er hat gesehen, dass die Bereiche, in der die Firma zu der Zeit aktiv war, gewissermaßen ein anderes Risikoprofil äh, bekommen haben, dass teilweise auch das Montangeschäft nicht mehr ganz so ergiebig, ähm, aber trotzdem noch sehr kapitalintensiv war und dass sich die politische äh, Situation auch wandelt. Und äh, dementsprechend hat er äh, Teile der Liquidität genommen und, und sehr aktiv in Liegenschaften und in Grundherrschaften investiert. Der tatsächliche, sagen wir, Prozess, dass die Firma sich peu à peu verändert hat. Der ging bis ins 17. Jahrhundert. Also das war nicht eine Entscheidung von heute auf morgen, sondern unterschiedliche Betriebszweige wurden dann peu à peu nicht weiterverfolgt, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr interessant waren.
0: Jetzt gibt es die These, Graf Fugger, dass Ihre Vorfahren so etwas wie die Globalisierung überhaupt erst möglich gemacht haben durch so die Ursprünge der Firma, also die großen Finanzgeschäfte und den weltweiten Handel, den die Fugger betrieben haben. Was halten Sie von dieser These?
4: Also ich finde es ein bisschen schwierig, Globalisierung ist ein sehr, sehr breiter Begriff, so wie wir sie heute kennen. Ich glaube absolut, dass die Firma zu der Zeit sehr, sehr innovativ war, dadurch, dass sie es geschafft haben, ja, Handel und Kapital und, und Warenverkehr über die Grenzen hinaus äh, zu betreiben und, und auch erkannt haben, dass man durch geschickte Informationspolitik, durch unterschiedliche Faktoreien in, in unterschiedlichen geografischen Lagen äh, man durchaus einen fast globalen Charakter äh, annehmen kann und mit den richtigen Partnern auch ein Geschäft über die Grenzen hinaus. Und das war sicherlich sehr, sehr innovativ und wird eben gerne genannt als einer der ersten, sagen wir, äh, Globalisierungsschritte. Dem stimme ich auch zu, aber ich glaube, der Begriff, wie wir ihn heute kennen, geht ja weit über, ich weiß nicht, Kapital- und Warenverkehr hinaus. Da reden wir ja über Kommunikation über Internet in der heutigen Zeit, die Mobilität der Menschen und sicherlich auch eine Globalpolitik, die in der Form natürlich noch lange nicht so groß und aus weltweit war, wie es heute der Fall ist.
0: Wo Sie jetzt gerade noch die Politik ansprechen, gerade auch Jakob Fugger war ja durchaus auch ein politischer Mensch, hatte auch Absichten, mit seinem Geld eben Macht auszuüben. Und heute kann man ja auch feststellen, dass es große Unternehmen gibt weltweit, die irgendwie die Politik so ein bisschen vor sich her treiben. Da sagen viele, das sind die Schattenseiten der Globalisierung. Würden Sie sagen, vielleicht hat das auch den Ursprung in Ihrer Familie?
4: Das ist, glaube ich, auch wieder nicht eins zu eins vergleichbar. Also die Tatsache, dass Jakob und auch Anton politisch aktiv waren, ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass zu der Zeit auch in der politischen Struktur damals im Grunde eine Beziehung zur Monarchie und zum Adel existieren musste, weil hier ja nicht nur Staatsoberhaupt, aber eben auch Monarch waren. Heute sieht das natürlich anders aus. Viele, viele Nationen sind gewählte demokratische Regierungschefs und es gibt ein klares Rechtskleid, in dem man Wirtschaft betreiben kann. Damals war das natürlich nicht alles so strukturiert und dementsprechend ist das auch sicherlich eine der faszinierenden Dinge über Jakob und, und Anton Fugger, dass sie es geschafft haben, dieses Risiko einzugehen, dass da eben eine hohe Abhängigkeit von Einzelpersonen war und eine Abhängigkeit auch untereinander dadurch entstanden ist. Das ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit Großkonzernen heute, die vielleicht in der Politik, wir hören es ja gerade auch wieder in der Presse, <lacht> durch gewisse Lobbyarbeit und Liquidität versucht, sich besser zu positionieren.
0: Alexander Graf fugger Babenhausen, einer der Nachfahren von Jakob und Anton Fugger, um die es hier heute geht, in einer Stunde History bei uns im Gespräch. Ich danke Ihnen, Graf Fugger.
4: Ganz herzlichen Dank Ihnen.
0: Also da wir gerade über die Fugger, 16. Jahrhundert, zur Globalisierung, 21. Jahrhundert gekommen sind, Könnten wir uns vielleicht auch nochmal mit Jean Ziegler unterhalten. Schweizer Soziologe, für die Vereinten Nationen tätig und ein bekannter Globalisierungskritiker. Grüße Sie, Herr Ziegler. Guten Tag. Also wenn die Fugger sowas wie Pioniere der Globalisierung waren, dann haben die uns aus ihrer Sicht, würde ich, wenn ich sie so richtig verstehe, mächtig was eingebrockt, oder? <lacht>
5: Das Wort Globalisierung ist ein Wort, das zu Anlass gibt. Mhm. Was wir heute leben, ist nicht eine globalisierte Welt, das heißt eine einheitlich strukturierte Welt, wirtschaftlich, sozial, politisch einheitlich, sondern es ist eine Welt des Archipels, des Ökonomie des Archipels. Die Realität der globalisierten Welt besteht in einer Kette von Inseln des Wohlstandes und des Reichtums, die aus einem Meer, des Elends herausragen. Also die verschiedenen Inseln des Reichtums, der Macht, der Kapitalakkumulation, des relativen Wohlergehens der Mehrheit der Menschen, die sind miteinander verbunden, wie Archipele, wie Inselgruppen verbunden sind.
0: Also das heißt so einzelne Inseln wie zum Beispiel unser Industriestaat Deutschland
5: ja auch. Und dabei, daneben, darunter gibt es auf diesem Globus Gesellschaften, die aus der Geschichte verschwinden, ganze Staaten verschwinden, mhm. die nicht in diesem Archipel, in diesem Netz, in diesem Gerippe äh, eingebunden sind. Somalia gibt es nur noch als ein Name auf der Landkarte. Es gibt es nicht mehr als einheitliche, strukturierte Gesellschaft, als Staat, als Ökonomie. Es gibt es nicht mehr den Südsudan. Dasselbe gibt den Südsudan als Staat auf einer Landkarte, aber als integrierte, funktionierende, strukturierte Gesellschaft gibt es ihn nicht. Ich könnte viele, viele Beispiele geben von Gesellschaften von Staaten, von Nationalstaaten, frühen Nationalstaaten, die wie Geisterschiffe in der Nacht verschwinden. Und deshalb ist das Wort Globalisierung nicht die richtige Bezeichnung mhm. für was die empirische Realität, die heute besteht, sondern es ist eine Ökonomie des Archipels, Was aber stimmt, wenn Sie von Fucker reden, ist die Weltdiktatur der Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals. Das ist die Reinkarnation der Vorgler-Dynastie nur eben weltweit. Wenn mhm. ich ein paar Zahlen nennen darf, letztes Jahr, nach Weltbankstatistik haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne alle Sparten zusammengenommen. Also Von quasi Farben die
0: modernen Fugger, wenn man so will.
5: Ja, die modernen ja, das ist mhm. ein guter Ausdruck. Die, die modernen Fugger, die haben letztes also die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne haben letztes Jahr zusammen 52,8% des Weltbruttosozialproduktes beherrscht, also aller auf der Welt in einem Jahr produzierten Reichtümer. Die haben eine Macht heute, wie es nie ein Papst, nie ein Kaiser, nie ein König gehabt hat. Die können zwar sehr viel, an der Wall Street entsteht ein neues Finanzinstrument alle zwei Monate, in der Baselchemie ein neues Molekül, ein neues Medikament alle drei Monate, eine unglaubliche Kreativität, eine unglaubliche Vitalität, aber sie funktionieren nach einem einzigen Prinzip, das ist die Profitmaximalisierung in möglichst kurzer Zeit und meistens zu jedem menschlichen Preis. Sie entschwinden jeglicher staatlicher, interstaatlicher, parlamentarischer, gewerkschaftlicher Kontrolle. Sie sind heute die Herren der Welt.
0: Aber dann ist nicht die Globalisierung an sich das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir Globalisierung
5: betreiben. Genau. Also Globalisierung gibt es nicht im Sinn der Vereinheitlichung der Welt, nicht in dem Sinn, Globalisierung gibt es in der Kommunikationssystemen zum Beispiel, die verantwortlich sind, dass diese Weltdiktatur überhaupt möglich geworden ist, gibt es zwei Gründe, zwei Hauptgründe, wenn Sie so wollen, äh, erstens oder drei, äh, erstens ein technologischer, die Kommunikationsnetze sind weltumspannend heute und werden von diesen Oligarchien kontrolliert. Die funktionieren mit einer unglaublichen Effizienz, die eine Zürcher Großbank korrespondiert mit ihrer Filiale in Japan, in Tokio, in Lichtgeschwindigkeit, 300.000 km pro Sekunde in Lichtgeschwindigkeit. Dann ein zweites technologisches Element, das diese Weltdiktatur möglich gemacht hat, ist die Potenzialisierung dessen, was Computer leisten können, die Administration von finanziellen Weltreichen beherrschen diese Führung möglich machen, überhaupt, dass solche Weltreiche entstehen können. Und dann gibt es einen politischen Grund natürlich. Im August 1991 ist die Sowjetunion, das Sowjetreich zusammengebrochen. Das war eine, eine gute Sache, die waren so kommunistisch, wie ich buddhistisch bin. Aber <lacht> bis 1991 bis 91 hat ein Mensch auf Dreien unter einem kommunistischen, sogenannt kommunistischen System Gelebt. Das heißt, es gab eine Bipolarität der Welt und der kapitalistische Produktionsprozess und damit die transnationale Herrschaft der Oligarchien des Finanzkapitals war räumlich begrenzt. Dann ist diese Bipolarität weggefallen durch die Implosion des Sowjetreiches und diese Weltherrschaft der Oligarchien des Finanzkapitals hat wie ein Buschfeuer die Welt erobert und unter ihrer Herrschaft den Planeten vereinheitlicht.
0: Warum wir weiterkämpfen müssen, mein Leben für eine gerechtere Welt, das ist der Titel des neuen Buches von Jean Ziegler, Schweizer Soziologe, arbeitet für die UN, mit dem wir hier eben gesprochen haben, in einer Stunde History. Herr Ziegler, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Schon wieder oder immer noch, je nachdem, wie man das sehen will. Wir haben ja heute hier bei den Fuggern angefangen in einer Stunde History. Und Matthias, ich glaube ja, dahinter gibt es kein Zurück mehr. Also es sei denn, ein, ein Atomkrieg oder so bricht aus und die Maschinen übernehmen die Herrschaft über die Welt. Dann leben wir vielleicht wie so ängstliche Höhlenmenschen, wieder insoliert, voneinander getrennt. Aber bis dahin lässt sich diese Globalisierung, glaube ich, nicht zurückdrehen. Das glaube ich ehrlich gesagt
1: auch nicht. Und wir genießen ja auch jeden Tag die Vorteile dieser Globalisierung. Und das nicht nur durch, sagen wir einmal, einfach mal italienische Pizza oder von mir aus chinesischen Reis. Waren und Gegenstände, die in europäischen Ländern gekauft werden, werden ganz oder zum Teil in Billiglohnländern hergestellt, was hier die Preise drückt und dort die Lebensverhältnisse. Das ist ein Dilemma, dem man momentan nur entkommen kann, wenn man deutlich höhere Preise hier bei uns auf fast alle Produkte akzeptieren würde. Gleichzeitig müsste man der weltweiten Verflechtung von Konzernen abschwören, die Deregulierung der Märkte und dem Abbau von Sozialleistungen mhm. abschwören. Dabei reicht es natürlich nicht, wenn das nur einer machen würde. Das ist kompliziert. Ja, und vor allem, weil dann auch hier die Menschen mehr Geld in der Hand haben müsste. Das heißt, es müssten die Löhne und die Gehälter kräftig steigen, damit hierzulande die teureren, weil in Deutschland hergestellten Waren dann auch gekauft werden könnten. Das aber scheitert am Veto der Unternehmer, denn die sehen darin einzig eine Profitschmälerung, verbunden mit der politischen Kampfrhetorik, einer Umverteilung von oben nach unten. Und um all das zu verhindern, plädieren sie weiterhin für Neoliberalismus und einen globalen freien Handel, durch den unsere Märkte mit Billigprodukten ebenso geflutet werden können wie mit hochwertigeren Gütern, bei denen Einzelteile in Asien oder in Afrika hergestellt werden. Ich will jetzt hier nicht den Moralisten spielen, aber es ist schon schwer zu ertragen, dass irgendwo in der Welt Menschen unter erbärmlichsten Umständen schuften müssen, dafür einen Hungerlohn bekommen und in Fabriken arbeiten müssen, die nicht ein Minimum am Arbeitsschutz gewähren, nur damit wir hier billige Hosen und Hemden tragen können.
0: Arbeitsschutz, das wäre übrigens auch was für die vielen Abertausenden Arbeiter und Handwerker, die auf den Baustellen dieser Welt riesige Stadien hochziehen, damit wir faul Fußball gucken können. Das war eine Stunde History für diese Woche. Danke dir, Matthias. Nächste Sendung geht es dann nämlich um den Beginn der Fußball-WM in Russland. Und das nehmen wir als Anlass mal über Sport und Politik in der Geschichte zu sprechen. Markus Dichmann, mein Name. Habt eine gute Woche.